0: Rumbo a la semana 14 en la mejor liga del mundo Esto es NFL Latino TV a través de la señal de TDMAS. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Me acompañan don Sergio Gómez y don Joshua Muñoz para hablar sobre la mejor liga del mundo y lo que se viene y acontece en este fin de semana, que va a ser bastante interesante. Además, lo que nos dejó el fin de semana anterior, segundo entrenador en jefe de despedido en este 2018. Paso a saludar al equipo de NFL Latino TV, don Sergio Gómez.
1: Bienvenido. Alonso, Joshua y a todos los que nos ven por la señal de demás Un gusto estar aquí nuevamente. Y ya se encendió al rojo, digo, esta, este mes de diciembre. Ya hubieron los, los equipos, dos equipos eliminados y ya hubo un equipo en, en playoffs. Entonces, ya se viene lo más lindo que es enero. Mucho de qué hablar, don Joshua Muñoz.
2: Mucho de qué hablar, compañeros, amigos, un saludo, como siempre, un placer estar con ustedes. Pues sí, se vino diciembre, lo que significa que se viene a la recta final. Bien, hablábamos de que con Hugh Jackson no había
0: mucha sorpresa de que fuese el entrenador en jefe número uno en ser despedido en esta temporada 2018. Yo creo que era uno de los favoritos para hacerlo y donde estaba la expectativa. Sin embargo, no muchos esperaban que dentro de la temporada fuese Mike McCarthy, el segundo de ellos por parte de los Green Bay Packers, despedido
1: En tres semanas, Sorpresa, ¿no, Sergio? La verdad sí, porque en realidad yo esperaba que a Mike McCarthy lo, lo echaran en, en ese famoso lunes negro que se da ya al terminar la temporada regular. Pero sí, la verdad me tomó por sorpresa, pero vamos a ver, yo creo que le dolió bastante a esos ejecutivos de, de Green Bay haber perdido contra Arizona.
0: ¿Sorpresa o no, don eh,
2: Sí, tal vez un poquito. Yo creo que, que Checho va en el punto porque eh, pues sí lo hemos tenido en la silla caliente durante, durante toda la temporada. No esperábamos que en este momento preciso eh, fuera despedido, pero como dice Sergio, dolió mucho esa... esa derrota, que era el primer partido que tenían que escalar de cinco para poder clasificar y pues ya, y el intento se quedó muy temprano en el camino.
0: Si, sí, es que ni el impulso tuvieron no. en, en este, en esta idea de tratar de volcar una temporada que ha sido bastante mala y tres de las últimas temporadas que han sido realmente decepcionantes al mando de McCarty, McCarty, Mike McCarty, que ha estado ya en su decimotercera temporada. Veamos los números del entrenador en jefe en este lapso que estuvo en Green Bay, que fue bastante, bastante tiempo para 13 temporadas. Es, uno podría decir un lapso importante. 100, marca de 125, 77 y 2. 125 victorias, 77 derrotas y 2 empates. Y eso no es, no es un mal número si lo vemos a, a nivel global.
2: No, es una buena marca. Tiene el doble de, de victorias que de derrotas. Eh pero en los últimos dos años no ha llegado a playoff y eso es lo que, lo que se le achaca y lo que no se puede permitir en un equipo como Green Bay, bueno, que tiene uno de los mejores mariscales actualmente y que se está envejeciendo, así que no pueden perder tiempo, ellos necesitan ir a, a postemporada todos los años.
0: Marca de 10
1: y 8 en postemporada, Sergio. Sí, pero como lo decía Joshua, yo creo que a él se le está achacando lo que hizo o lo que está haciendo en estas últimas temporadas porque... Realmente sí vemos todo el, toda la época del Super Bowl en el 2010 y todo, y todo lo demás, especialmente con esa mejor temporada en el 2011. Yo creo que los números empezaron a bajar y como lo decía Joshua, el equipo se está haciendo viejo y para un equipo como Green Bay que tiene las expectativas tan altas, no te puedes dar el lujo de perder tantos partidos.
0: Macari llevó a los Packers a cuatro juegos en la final de la conferencia nacional, donde perdió tres de ellos, el último ante el equipo de Atlanta en ese Super Bowl 51, ganó solo de uno de ellos, perdón incluyendo aquella derrota también contra Seattle que recordamos pues fue muy publicitada porque el equipo de los Packers tuvo una ventaja importante, decía regresa, y ya desde ese momento me parece que se hablaba del coaching, ¿no? Uh -huh. Por un detalle donde el equipo de los Seahawks logra regresar a un encuentro que prácticamente tenía dominado a los Packers. Yo, yo voy con usted primero. ¿Qué es directamente lo que le cobra la franquicia de los Packers a Mike McCarty para despedirlo, no solo en este 2018, sino en este momento de la temporada?
2: Bueno, lo más importante, como dije antes, es que el equipo gane, obviamente, y que el equipo vaya a postemporada. Eh, es era el bueno, tal vez no todos le tenían fe desde un inicio. Yo siempre le tenía un poquito de fe. ¿Por qué? <risa> ¿Ese ¿Por era qué? Suyo, ¿Por qué? Pues sí, es, es, es que es un equipo que siempre empieza un poquito flojo, pero siempre eh, está el factor de Aaron Rodgers, un equipo que va escalando. Así así ha tenido varios años, incluso el año que ganó el Super Bowl. Entonces estamos acostumbrados a, a ver ese panorama. Pero no solo, no solo el hecho de que no hayan clasificado, sino el hecho del mal manejo de las malas llamadas y principalmente en los cierres de los partidos, que es lo que ha, ha, ha llevado en detrimento a que el equipo no haya tenido ni siquiera la posibilidad en varios de los juegos de este año de, de volver con Aaron Rodgers.
0: Sí, un detalle importante con el caso de Macari es que él es coordinador, o era coordinador ofensivo, uh -huh. es decir, su virtud está del costado ofensivo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo la, la ofensiva de Green Bay Realmente ha sido bastante cuadrada comparado a otras ofensivas que han evolucionado muchísimo dentro de la NFL y creo que eso también es que se le está cobrando a McCarty, el hecho de tener un mariscal de campo de tantas aptitudes como Aaron Rodgers y no poderlo desarrollar hasta llevarlo no, no lo suelta, hasta, como exacto, hasta otro Super Bowl. Un detalle, nada más ahí, más o menos medio histórico, el año de novato de Aaron Rodgers en el draft, McCarty está en el staff de San Francisco que elige a Alex Smith por encima de Aaron Rodgers. Yeah. Era coordinador ofensivo y tuvo algo que ver con que eligieran a Smith eh, por encima de Rodgers. El detalle es que luego tiene la suerte que yeah. pues, tiene, llega hasta el puesto principal de entrenador en jefe y se deja el talento de Aaron. ¿Cómo explicar el hecho de que Macari
1: no pudiera ampliar todo este legado de Aaron Rodgers de tan solo un superposición? No? Sí, yo creo que aquí también eh, se está metiendo una parte muy importante. Y es en el desarrollo del equipo. Realmente, Mike McCarthy tiene muchas decisiones en, en, en lo que se debe a, a la escogencia de jugadores. Y vemos que en las pasadas temporadas, y por ejemplo, no hay, no hay ataque terrestre, le ha, le ha faltado mucho. A Aaron Rodgers no le dan pro protección sobre la bolsa. Eh, tal vez las armas ofensivas eh, no le han dado mucha ayuda y tampoco en la defensa. Entonces, yo creo que también esto... Son uno de los factores por los cuales Mike McCarthy también fue despedido. Sí, cuando despidieron a, a Hugh Jackson, preguntábamos si iba a,
0: a tener posibilidad pronto dentro de la NFL. ¿Lo es a McCarty el otro año o entrenar algún equipo,
2: Joshua? Sí, claro, porque este, venir de entrenar 13 años, el Green Bay tiene cierto pedigrí Si bien se le cuestiona, eh, como lo decías vos, eh, tal vez no se ha modernizado en su sistema, es un equipo bastante conservador, pero así lo es el equipo en general. También en la agencia libre nunca ha sido un equipo muy agresivo y tampoco ha tenido pues, eh, el mejor olfato en la hora del draft. Pero creo que este, las herramientas y lo que ha acumulado McCarthy durante su carrera va a ser útil en cualquier otra organización.
0: Sí, ese factor de no ser agresivo en el draft yo creo que le ha costado a, a McCarthy en general porque no le han puesto talento, sí. ni a él ni, ni a él para utilizarlo en, en los dos costados del balón, que él tiene su, sus decisiones además del, del, del gerente general, sino también al hecho de no poder darle talento principal a Aaron Rodgers para poder desarrollarlo yo creo que ese es el problema número uno de los Packers en, en los últimos años el decir o cuando veamos en retrospectiva todos los años que tuvieron con Aaron Rodgers el hecho de no poder llevarlo a otro Super Bowl o ayudarle porque él tiene que ayudarle, ganarse también eh, el paso ayudarle eh. a, a llevarlo hasta ese punto no hay que quitarle la responsabilidad a Rodgers tampoco porque en el 2018 probablemente sea su peor año de los últimos cinco que ha tenido que siempre lo hemos visto a un nivel excelso pero yo creo que ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores le buscan en, en agencia libre a él sí. o al costado de defensivo donde tampoco los Packers hacen muchísimo?
1: No, y de hecho hemos visto una temporada 2018 en donde Aaron Rodgers se ha visto bastante frustrado porque ha tenido pérdidas que no van directamente hacia él. Vemos la, la, el partido contra los Rams, un ejemplo que Ty Montgomery eh, que eh, fombea el, el balón. El balón. Y... Eso es contra los Patriots, fue. ah bueno también contra no, los, los Rams. Rams. Contra contra los Rams fueron part... tres o
2: cuatro partidos seguidos sí, sí, es, exacto. algún Mason error al Crossville, final no los dejó Crossville, no el les permitió el domingo regresar pasado, también
1: Mason Crossville el domingo pasado y no solo en ese partido sino también el partido contra los Lions entonces sí tiene que ver mucho las decisiones que hay en el equipo que afectan también directamente Sí, hay a algo en común es que
2: son partidos cerrados generalmente uh -huh. ellos juegan partidos cerrados que que la mayoría los ganaban en otros tiempos este año los han perdido y eso contando que Aaron Rodgers ganó dos partidos de forma magistral al inicio de la temporada Sí,
0: Montgomery contra los Rams y Aaron Jones contra los fueron los dos fumbles que fueron de hecho de manera de en semanas consecutivas que terminan costando dos victorias que tal vez no estaban proyectadas dentro del calendario porque son dos equipos bastante importantes tanto los Rams como los pero, Patriots, pero tenían pelea. ahí mm -hmm. tenían el juego ahí mm -hmm. y eso es lo que yo creo que llega a frustrar también si voy en detrimento de Mike McCarty solo tuvo una temporada donde usted pudiera decir bueno es que este equipo va directo al Super Bowl. porque fue la, la temporada del 15 y 1 luego de que quedaron campeones ese año, Grubay parecía completamente indetenible, termina siendo eliminado por los Giants, pero después de ahí la fórmula de ellos ha sido, como usted decía, Yosha, empezar muy lento y luego ver que el Roger lo salve.
2: Sí, exacto, y como no ha tenido eh, material alrededor, como lo hemos dicho, entonces prácticamente o rollo Roger los salvó o rollo los vendió. Pero es, eso es lo que se espera, darle, darle la última posesión eh, o la última oportunidad al equipo de ganar los partidos en la mano de Aaron Rodgers, que es lo que no se dio tampoco en la segunda mitad de esta de este temporada y es lo que también se le achaca mucho a Mike McCarthy Joe Feldman va a ser el entrenador en jefe interino para lo que resta del
0: año, pero aquí la pregunta interesante es qué sigue para los Packers y, y, y para dónde van a agarrar como entrenador en jefe. ¿Trae usted algún nombre, Sergio, que le gustaría ver a los Packers?
1: Sí, yo estuve buscando opciones, viendo especialmente eh, la prensa en, en la zona de Green Ajá. Bay, y colocan mucho a, a Josh McDaniels, el, el coordinador ofensivo de los Patriots, es muy poca la posibilidad de que vaya, pero... Esa es la primera opción como más lógica, sí, ¿verdad? Sí, es, exactamente. Luego está Lincoln Riley, el, el coach, el head coach de, el la de la Universidad de Oklahoma, que cuidado y si no se lo roban a los Sería una acá, pues, bonita opción porque sí.
2: él pues viene innovando muchas cosas a la ofensiva. Sí. Eh, lo que se le achaca al equipo de Green Bay es que no tiene imaginación a la uh -huh. ofensiva, que se desperdicia el talento de Aaron Rodgers en, en esa parte. A,
1: a, y, otro, y otro nombre importante ahí, que es Urban Mayer, el, el, el head coach que hace poquito se retiró de Ohio State, es muy poca la posibilidad, pero cuando vos tenés un equipo con Aaron Rodgers es muy fácil. Esa eh, es la
0: parte extractiva del... del sí, tenés de el Jim factor Bale, a Aaron Rodgers. En este caso, el factor Aaron Rodgers, y que le quedan probablemente unos tres años, tal vez uno diría. Uh -huh. Tiene 35 años de edad, es decir, en este momento es cuando antes los mariscales de campo se retiraban. Ya hemos visto que desde Red Favre, Tom Brady y últimamente Rubris han estirado ese lapso. Pero no es lo normal tampoco, ¿verdad?
2: Bueno, otro eh, que se dice que podría ser ideal en este sentido sería Bruce Arians, que en este momento está, eh, como está trabajando para la CBS, y que él dijo en unas declaraciones que solo volvería para dirigir a los Cleveland Browns. Ajá. Pero obviamente sería una opción muy tentadora. Recordemos que Bruce Arians tuvo eh, buen suceso con Carson Palmer. De los 34 a los 37 años, él tuvo tres de las mejores temporadas de su carrera. Entonces mucha gente piensa que es el, el indicado para desarrollar no, eh, el talento de Aaron Rodgers a esta edad.
0: Arians de hecho es un, en, un entrenador o lo que se considera como un coreback whisper. Porque él trabajó con Rodgers Roethlisberger en Pittsburgh y lo hizo también en el primer año de Andrew Lowe cuando Andrew el Pagano estuvo con el tema de la leucemia. Si sí, hay un, un detalle, yo a Lincoln Riley lo veo más en Cleveland que en Green Bay. ¿Por qué? Porque está directamente atado uh -huh. a Baker también lo También ya... lo buscaría
2: el equipo de Dallas.
0: Dallas, sí, está muy interesado. Dallas es el otro, lo que pasa es que si Dallas sigue ganando, está sí, complicado, sí. porque uh -huh. Lincoln Riley no va a ser coordinador ofensivo de nadie. Ah, sí, Él no. va a ser entrenador en jefe, y yo creo que me parece que está más atado a Cleveland, a Urban Meyer no lo veo. Otro en, de los nombres
2: que suena fuerte es el de John Harbour, que también, en teoría, podría... Este, separarse del equipo de los Baltimore Ravens, pero también los Ravens empezaron a ganar, entonces esos son sus oposiciones. Esa es oposiciones. una y otra
0: que están atados ahí, yo sí creo que va a ser un, un entrenador en jefe de mentalidad directamente ofensiva, porque esa es la tendencia que está buscando la NFL, y lo que los Packers quieren ver es hasta dónde pueden llevar a Aaron Rodgers, que un entrenador en jefe creativo, uh -huh. un play caller creativo como lo, lo tiene el equipo de los Rams, como lo tienen los Patriots con McDaniels y demás, porque ha sido la tendencia de la NFL en las últimas semanas. Vamos a ver cómo cierran los Packers en esto 2018. La verdad es que pues, temporada la temporada está ac prácticamente acabando. acabada, pero bueno, ese es el detalle de uno de los entrenadores que ha estado más o más longevos en la, en, en la última década y un poquito más dentro de la liga. Vamos a ir a nuestra primera pausa. comercial. al regreso tenemos batalla de predicciones de rumbo a la semana 14 de la NFL. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TD+. Tiempo de batalla de predicciones rumbo a la semana 14, traída por TJ Fridays Escazú. TJ Fridays que tienen las mejores alitas al 50%, tanto los lunes por la noche, domingos por la noche y por supuesto jueves por la noche. Usted hoy pide ahí nada más. La promoción de NFL Latino le dan las alitas en el 50%. está la casa del fútbol americano en Costa Rica, señores. Tenemos a Juan Carlos Rojas todavía firme. Como líder de esta batalla de predicciones, ya tengo que decirle que usted es el hombre del cual confiamos, pero... Está complicado, es no que se, se, se jala unos
2: pics de la manga que uno no sabe dónde y normalmente le salen. pues bueno, ahí estamos haciendo la fuercita, pero el tiempo es el que juega en nuestra contra.
0: Sí, queda básicamente un mes. Vamos a extenderlo hasta playoffs, pero a ver si le damos cacería, solo quiero que sepan. Me parece buena idea. Y es, ese es mensaje directo para don Juan Carlos Rojas, pero bueno, iniciemos con un juego de la... AFC este, los New England Patriots visitan un lugar que se les complica en demasiada dentro de su división. Visitan a los Miami Dolphins en este primer juego de la batalla de predicciones. Los Patriots dominan la AFC este, con marca de 9 y 3. Los Dolphins todavía están dentro de las posibilidades de entrar como comodín. 6 y 6, empiezo con usted Sergio Gómez, ¿quién gana este juego?
1: Yo la verdad lo pensé pues, pues solo por el simple hecho de que es en Miami. Recordemos que, que Tom Brady no le va muy bien con el clima de Florida, ya está acostumbrado al, al ya viento invernal de diciembre de, de New England, pero ya sabemos qué lo que es capaz Tom Brady cuando esta ofensiva, está sana y en este momento lo está al 100%, tiene todas las piezas, no creo que, que Miami pueda ganar ese partido. Josh.
2: Sí, no, no, Ey, pues sí, yo no estoy tan seguro que sea el calor. El último partido fue en la noche y le fue, mal y, y le fue muy mal también, pero sí, hay, hay algo raro ahí sí. cuando van a Miami. Ellos hablan,
0: ellos hablan de la humedad. De la humedad. Directamente en Miami, que así se les complica. Tiene marca de 1 y 5 en Tom Brady, no voy a decir los pechos, Tom Brady tiene marca de 1 y 5 en diciembre en Miami. Y esto es
2: un juego en diciembre. Sí. Por eso, es, es un partido de trucos, siempre es un partido que hay que pensarlo bien, pero bueno, si nos vamos a, a lo que hemos visto, de lo que ha pasado en el año, pues sí, este, New England viene para arriba, Miami viene dando tumbos, y New este, England está completo, está sano, tiene todas sus armas, y lo lógico sería que saquen el partido sin mayor dificultad, pero sabemos que estos partidos siempre son de, de infarto o de pronóstico reservado.
0: Los pechos están buscando quedar como el sembrado número uno entre la conferencia americana, en ese momento le pertenece ese puesto a los Kansas City Chiefs, sin embargo, me parece que este puede ser el partido Miami ya el frustrado tumbe, ese ¿verdad? primer lugar, verdad, más de una puede ser El partido que los tumbe, porque todavía les quedaría visitar a Pittsburgh, pero ya conocemos que... Ellos ganan en, en Pittsburgh regularmente, no tanto así en Miami. Es, es un lugar complicado. Las salidas de New England siempre domina en Buffalo. Le cuesta un poquillo a los Jets, pero dominan. Pero en Miami es donde les cuesta. Yo sí me voy a quedar con los Patriots, aunque sí me deja esa duda de que el récord de los últimos años es bastante complicado. Miami tiene el punto sobre New England cuando juegan ahí en Florida, vamos al segundo juego, también nos quedamos en la AFC, en este caso la AFC Sur un juego que se las trae, lastimosamente para los Colts, perdieron la semana anterior porque hubiese sido todavía un juego más uh -huh. mucho más importante, pero bueno, los Indianapolis Colts visitan a los Houston Texans estos dos equipos ya se enfrentaron esta temporada, si recordamos llegaron hasta, play, eh, perdón, hasta tiempo extra y una mala llamada de Frank Reich le terminó dando el balón muy corto a Houston, terminó ganando ese juego. Los Texans están con nueve juegos o nueve victorias de manera consecutiva. Los juegos con marca de 6 y 6. Joshua, ¿a quién gana ese juego?
2: Eh, bonito juego, pero me voy a quedar con los locales. Recordemos que ese partido pasado fue, fue el partido donde venía más bien eh, Houston, venía a tres derrotas. Y ahí fue donde, con esa victoria al final, que se le achacó mucho al entrenador en jefe. Eh, fue donde cambió el rumbo de la temporada de estos equipos. Son equipos que suelen protagonizar buenos partidos, me parece que va a ser un partido interesante, pero Houston viene con una muy buena racha, viene, eh, pues sus principales figuras vienen en ascenso, entonces creo que se van a terminar llevando el triunfo y asegurando la división.
1: Yo creo que uno de los mejores momentos ahorita en la temporada es el de Houston. Houston, yo lo dije al principio de la temporada, si este equipo se mantiene sano es un equipo bastante capaz de, de, de robarle a cualquier equipo las victorias, Viene dando un golpe de autoridad contra unos Browns que pues, no mostraron mucho, pero también, si ponemos en perspectiva, los Colts también vinieron de una derrota grosera el domingo contra, contra Jacksonville. Entonces, creo que eh, Houston va a aprovechar este momento y va a ganar este, este juego adicional que siempre son atractivos.
0: Houston ha venido creciendo mucho. Yo sigo sin comprarlos, por alguna razón. No sé si es que me cae mal o algo. No me cae mal en realidad. Me gustan mucho esos jugadores, incluyendo a Hopkins, a Watson, o sea, son J.J. Watson, jugadores... De talento número uno, pero hay algo que no, no logro comprar de este equipo. Me parece que termina ganando juegos eh, contra los Browns, no, pero anteriormente muy cerrados, que es, si bien es cierto, es una virtud, son los que fácilmente puedes perder en cualquier momento. Y en este encuentro contra Indianápolis, un juego de rivalidad que decía Joshua, se dan muy buenos partidos entre los dos, y parte al punto de que Indianápolis necesita este juego sí o sí, porque si no va a desperdiciar la, este regreso que ha tenido en el último mes buscando a postemporada. Yo creo que Frank Wright tiene que patear los field goals, tiene que mandar a patear los field goals sí o sí. La semana pasada no pateó tres de ellos y hubiese ganado 9 a 6 en Jacksonville. Con
2: Anand Binatieri, uno de los más es, seguros esa es la en parte el que,
0: Esa es la lógica que no le encuentro a estos juegos directamente. En el primero ah, pues,
2: estaban 0 a 0 y se sentía que el equipo estaba moviendo el balón. Yo creo que ahí toma se confiaron. Hay los puntos,
0: ahí hay que agarrar los puntos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, no pero estamos si poniendo en contexto a la
2: situación. Eh, y sí, les costó carísimo, les costó carísimo porque es un, fue un partido muy enredado, muy trabado pero a lo poquito que se movió la, la pelota el que sacó provecho fue Jacksonville Sí, es un duelo bastante
0: interesante especialmente también porque Jacksonville Tennessee se va a enfrentar jueves por la noche en esta apertura de la semana 14 vamos a dar rumbo a la NFC, en este caso el este la NFC este que tiene actualmente a los Dallas Cowboys como el equipo número uno de la división recibe a los Philadelphia Eagles que vienen de ganar el lunes por la noche, juego interesantísimo también, porque aquí puede definirse directamente el primer lugar de la división, marca 6-6 para los Eagles, 7-5 para Dallas, Sergio, ¿a quién
1: llevamos acá? bueno Yo aquí llevo a, a Dallas también, este es un equipo que tiene un muy buen momentum, realmente, eh, es el nivel que está presentando, la, especialmente la defensa de Dallas, es de bastante admirar, es una defensa élite de la liga, lo demostró el jueves pasado contra uno de los equipos más poderosos de la NFL, y siento que, que los siglos están dando buenos pasos, están recuperando tal vez el rumbo, pero siento que, que este equipo de Dallas está. Yo no sé un, si el FIFA está
0: recuperando el rumbo. Yo creo que más bien es se ha aprovechado de. Eso
2: eh, es, de, esto es sí, lo sí, que yo iba. Yo creo que se aprovecharon en este partido de, de unos alicaídos Redskins que vienen con muchos problemas, principalmente en la posición de mariscal de campo. Y hay que comprar a Dallas porque vinieron prácticamente a silenciar al equipo más caliente de la liga. Esa defensiva se las trae. Claro, tienen que hacer más del otro costado del balón. Pero para ganar la división y para ganar este partido, yo creo que con el momento que traen y con la defensiva les va a bastar.
0: Ya Dallas le ganó a Filadelfia, un, un juego por la noche también, allá en Filadelfia, sí hay que mencionar que Don Juan Carlos Oárez es el único que lleva a los Higos y que no suelta, ¿verdad? No suelta prenda ese pick porque Oárez ha jugado con los Higos toda la temporada y ahora lo que no le gusta es que yo le dije en principio de temporada que los Cowboys iban a ganar esta división y no me lo quiero aceptar, pero bueno, ahí estábamos con el cuarto encuentro de la batalla de predicciones, traía Portilla y Ferris Escazú, donde están las salitas al 50% en los juegos por la noche, el equipo de los Rams. Visita a Chicago, Chicago viene de una derrota ante los Giants, aunque no jugó su mariscal de campo titular Mitch Trubisky por segunda semana consecutiva. Los Rams tienen el mejor récord de toda la NFL con marca de 11-1, ahora que cayeron los Saints que ustedes mencionaban
2: en Dallas. Joshua, ¿quién gana este juego? Bonito encuentro también. Juego de domingo por la noche. Perdón. Domingo por la noche. Yo me voy a quedar con los Rams, principalmente por la incertidumbre en el caso de Mitch Trubisky que se vio, es otro equipo totalmente, principalmente en el último partido en Nueva York, que Chase Daniels fue un desastre eh, tenemos tiene el récord de uno y uno, pudo sacar el primer partido pero ese partido normalmente o los partidos así lo saca la defensiva de Chicago, caso que no se dio no, no hubo esa jugada grande por parte de la, de la defensiva en este partido contra los Giants, lo que obligó al mariscal de campo a tratar de buscar el juego y no fue la conclusión. Todavía no se sabe, que se recupera una lesión en el hombro derecho. Vamos a ver eh, cómo llega para el partido. Pero igual los Rams, yo creo que sin importarles quién venga, ellos van por lo suyo. Eh, vienen de, de un partido complicado, Balacera también allá con, con Kansas City. Partido interesante, vamos a ver qué nos da. Ovares oh, y, y Roberto son los únicos que llevan a Chicago, en serio. Sí,
1: sí y yo, y yo iba más bien a ese punto. O sea, no importa si juega Chase Daniels o, o Mitch que yo igual le iba a dar este pick. A los Rams Porque han, Este equipo de Chicago Ha demostrado Que con defensas fuertes eh, Se les complica bastante Y recordemos que, que, que sí Que Chicago puede sacar Estos partidos Gracias a la defensa Pero cuando tenés Otra defensa Que te presiona Y que, y que te da bastante Nivel de juego Yo creo que sí Se les va a complicar bastante
0: Yo creo que Trubisky iba a terminar jugando, por eso fue que las dos semanas... Es un partido sistemas, un clave semanas, también para ellos. Exacto. O sea, para mí el dos... punto
2: es que, es, que, es que Chicago tiene que hacer puntos, mm. porque los va a hacer, los Rams, los Rams van, lo van a hacer. hacer.
0: Claro. Sí, yo donde sí veo es que creo que Trubisky iba a terminar jugando, le mencionaba porque estas últimas dos semanas lo han cuidado precisamente para eso, mm. para este preciso encuentro. Yo creo que ellos pensaban que les alcanzaba en Detroit como les alcanzó y creo que pensaban que les alcanzaba en Nueva York, Sin que no les problema. dio el puro final. Por el caso de Chase Daniels, yo sí sé, yo he tenido en los dos picks eh, a, a Chicago, en estos dos donde ha faltado otro whisky, y ver a Chase Daniels en ofensiva. Me da prácticamente un ataque cardíaco porque es un error a punto de suceder, que fue realmente donde se quedaron al margen de ganar en Nueva York, donde me parece que que perdón lo hubiesen hecho
2: sí, sin
0: ningún problema. Vamos con el último encuentro de esta batalla de predicciones rumbo a la semana 14 de la NFL, traía Portilla y Fridays. El equipo de los Minnesota Vikings visitan el lunes por la noche a los Seattle Seahawks, juego interesantísimo, tal vez el más interesante de toda esta semana 14 Sergio Gómez, a quién llevamos acá.
1: <risa> Ustedes decían la semana pasada de que yo tenía 18 equipos en la NFL, <risa> pero hey, lamentablemente los Minnesota Vikings eran el equipo que tenían en el Super Bowl. Y en este momento, ya llegando a diciembre, hasta me cuesta. Defienda su hasta, pick, hasta, Sergio. Hasta me cuesta, no, es que hasta me cuesta pensar de que van a llegar a playoffs. Realmente lo han tenido, lo han tenido bastante complicado.
2: ¿El calendario no les ha ayudado sí, mucho? Sí, no, no,
1: tampoco. ¿no? El calendario es, ha sido bastante complicado y también tienen partidos próximamente que, que, es, que sí se las traen y creo que el momentum de Seattle es el indicado, creo que el estadio de Seattle le va a pesar mucho a Kirk Cousins y ya sabemos que Kirk Cousins no gana partidos importantes.
2: ¿Cómo es este juego, Jesse? Es un juego interesantísimo, porque son los dos equipos que en este momento están defendiendo a los comodines y para mí son los dos que deberían entrar al final de cuentas como comodines, pero eh, Minnesota sí, pues le ha costado los equipos fuertes. Eh, no ha tenido los mejores resultados y Seattle creo que viene en ascenso, tiene, es local, creo que se va a terminar llevando el juego. si
0: sí, el equipo de los Seahawks es el mejor equipo por tierra de toda la NFL, mientras la NFL está pasando y poniendo unos puntos enormes y yardas aéreas, Seattle básicamente se ha mantenido lo que, lo funcio, lo que le funciona y en este caso es correr el balón, además de que está en casa, decía Sergio, el lunes por la noche, o sea, ganar en Central Link Field es bastante complicado. Minnesota no nos ha mostrado nada tampoco en este tipo de juegos, más allá del que le ganó a los Packers, que ya hemos visto y hemos mencionado varias veces que no es un gran, juego, no es un gran equipo, perdón, los Green Bay Packers. Me parece que me quedo con los Seattle sí Seahawks y queda, si pega este golpe, es un golpe directo a un rival que va a estar peleando por un juego como ahí, entonces es un juego muy, muy importante el lunes por la noche. Nada más recordarles que esta batalla de predicciones se extraía por Fridays, donde los jueves por la noche, domingos por la noche y lunes por la noche se encuentran las alitas al 50% de descuento. Nada más dile que viene por la promoción de NFL Latino, y Fridays en Escazú, la casa del fútbol americano en Costa Rica. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, al regreso titular de Rumbo a la Semana 14 de la NFL. De regreso en NFL Latino TV a través de la pantalla de TD+. Hay que mencionar, señores, que esto es uno de los bloques que a la gente más le gusta porque nos aventuramos a lo que puede salir el fin de semana dentro de los titulares, rumbo en este caso a la semana 14. Nada más antes mencionarle que usted puede encontrar todos los artículos de la NFL, especialmente las gorras de su equipo favorito de la mejor liga del mundo, en Clubhouse, que está en Mall San Pedro San José, City Mall y Plaza Lincoln. También se puede comunicar con ellos al 7066. 6637 al Facebook Club House También están en Instagram. Ahí es donde usted encuentra las gorras y los artículos de la NFL acá en Costa Rica. Dolores del fin de semana, don Sergio Gómez. Inicio con usted. ¿Qué llevamos para sí, esta sí. semana?
1: Ya ahí José me, me, me mandó el spoiler ahí al, al principio de, <risas> del bloque. Y es con respecto al juego contra los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens en Arrowhead. Y es cazando cuerpos. Y es que los, los Kansas City Chiefs le van a ganar a. Uh, a los Baltimore Ravens, ojo, que este partido no está tan tan fácil como se ve porque realmente esa, esa defensiva de, de, de Baltimore le puede dar una sorpresa a, a Patrick Mahomes, más eh, que se está acomodando ya a lo que es esta nueva defensiva sin Karen Hunt.
0: Sí, la ofensiva, yo siento que los Chiefs la semana anterior le, les costó. Bueno, lo hablábamos del caso. Yo se los corté, Rey. ¿verdad? Que iba a ser un partido tan. Sí, yo no, tan yo fácil. no, estaba, esper, yo no estaba esperando que Cam Hunt se metiera en tal problema uh -huh. a mitad de la semana, porque el equipo le puso 40 puntos. Y luego aquí es donde le voy a decir el detalle de la ausencia de Hunt, que también lo voy a tocar en el Broker, 3, en el Broker 4. Entonces, antes, para no hacerle tanto el spoiler, el equipo de Kansas City no pudo correr el balón como para matar el juego nunca. El uh -huh. juego siempre estuvo vivo que es donde menciona Sergio que le puede costar ahora contra Baltimore. Yo creo que estos son los juegos donde Baltimore decepciona. Porque a veces gana unos que no tiene y demás, pero también estos son los que decepcionan, De usted dice, bueno, aquí viene
2: creciendo, voy a comprarle los Ravens, no tanto. Van a tener que mover el balón, ¿verdad? Para Van a tener que hacer puntitos. Vienen de jugar contra tres de las peores defensivas, la de Kansas City tampoco es no, de las mejores, no. pero Kansas City sí los va a retar del lado ofensivo del balón, entonces vamos a ver, está interesante el partido. Sí. Igual creo que gana Kansas City. Juego bastante interesante. Joshua, dígame cuál es su primer titular de esta semana. Mi primer titular dice así, Wakanda conquista Ohio, y esto en relación a los que vieron la película de Black Panther, me van a entender, es el, el país natal de la Pantera Negra, ¿y por qué? Porque la Pantera Mayor, eh, eh, Cam Newton, que viene de un partido, este, bueno, con 300 yardas, dos touchdowns, pero cuatro intercepciones en Tampa Bay, eh, una derrota dolorosa para el equipo, creo que va a recuperar el nivel que ha venido trayendo en el año, y va a tener un partido bastante interesante en Cleveland, cuando lleguen a visitarlos. Es un partido que yo espero que, que sea de bastantes puntos y bien movido, porque los dos quarterbacks vienen de partidos bastante malos. También recordemos que Baker Mayfield lanzó tres intercepciones solo en la primera mitad, tuvo una buena segunda mitad, pero no la alcanzó para, para regresar a su equipo. Eh, Carolina, con todo y que lleva cuatro derrotas consecutivas, todavía tiene posibilidades de entrar a los playoffs, así que este partido es vital para ellos. Eh, los Browns vienen demostrando cosas interesantes Es un partido eh, bonito Un partido disputado. creo que va a ser abierto Y esperemos buena actuación Creo yo, de, la parte de los dos cuartos Este le va a gustar mucho a Ilan Porque es el Black matter
0: de su superhéroe su favorito, eh, favorito. Eh. Eh, Pero sí está bastante interesante Y me gustó esa gráfica, don Sergio me Tengo que okay. <risa> aprenderle bastante interesante Curioso lo de Cam Newton Las cuatro intercepciones contra Tampa Bay, La semana anterior donde Tampoco la defensiva de los Buccaneers Era, era para interceptar así Creo que hemos visto en las últimas semanas un descenso claro del nivel de campo. Creo que le afectó el
2: calor también. Sí, se cree, la humedad
0: de un poco más, así como, como los Patriots. Pero bueno, les voy a dar el mío y ya que hablábamos de los Patriots y hablábamos de los Packers en el primer bloque, le voy a decir, mi primer titular tiene que ver con estos dos equipos que no se enfrentan, pero tiene que ver con sus mariscales de campo y es, me da campito, Tom. Ahí el detalle es que Aaron Rodgers va a batir el récord de pases consecutivos sin una intercepción que posee en este momento Tom Brady. Brady tiene 358 pases sin ser interceptado como récord en el 2010. Aaron Rodgers va por 336, tiene 21 pases de anotación, una intercepción en todo el año y creo que en este juego este fin de semana lo va a batir. Era un récord que tengo que decirles, yo nunca pensé que alguien lo iba a, a tocar porque en ese año donde Brady eh, lo impuso con 358, su juego fue excelso y fue un juego de pases cortos en general que también suma para poder uh -huh. llegar a ese récord. Rodgers ha batido esto al punto de que no lo o, o está a punto de batirlo al punto donde ni siquiera lanza esos pases donde usted diga, bueno, es que ahí lo pudieron interesar. No, si bien es cierto, no ha jugado bien a la ofensiva como se espera, tampoco expone a su equipo. Para una intercepción es uno de los mariscales de campo que en general en su carrera siempre ha mantenido ese radio de touchdown de intercepción muy, muy, muy pero muy alto. Aquí creo que con 20 pases y un poquito más llega a ese sí, récord. Es un punto interesante, interesante para
2: seguir en este partido.
0: Sí, es, es un récord interesante que se mantiene ahí. De hecho, uno de los mariscales de campo que tuvo en su momento la posibilidad fue Alex Smith, pero se quedó a unos 30, a unos 30 pases. Este récord le pertenece actualmente a Tom Brady. Don Sergio Gómez, ¿cuál es su segundo titular?
1: Bueno, vamos a seguir comentando de Tampa, solo que al revés. Y mi titular es una dulce melodía de jazz en Tampa. Creo que, como lo decía Alonso en la columna que siempre lanza todos los, todos los lunes, esta derrota que tuvo Nueva Orleans llegó en el momento preciso para poder avivar y poder decir, ojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos fallando aquí? Y poder hacer re y realizar ajustes ya en la en etapa más complicada o más caliente de la temporada.
0: Sí, Tampa bueno, que viene a interceptar, decíamos a Cam Newton, cuatro veces la semana anterior. Ahora tiene un reto mucho más grande, porque a los Saints sí. con 10 días de descanso y sabiendas es que tuvieron su peor partido a nivel ofensivo la semana anterior, yo me imagino que van a querer poner 30 puntos y más.
2: Entonces, sí, y la temporada que está teniendo Drew Brees... Eh. Jamás se pueden esperar cuatro picks como en este partido. Claro, eso les va a motivar para tratar, para salir más, más, con más ganas de ganar este partido. Vienen de, de, de dos victorias y lo que puede hacer que disfrutemos de un mejor encuentro.
0: Ese es el peor momento para, para Tampa Bay, el hecho de que James Winston empezara así a ganar. Porque ahora empiezan las cuestiones de a ver si el mariscal de campo es, es el de sí, la es, eso
2: es un conflicto que van a tener ellos a futuro para el otro año, pero para nosotros no sirve porque estamos disfrutando un mejor equipo y una mejor temporada sí, de eh, parte eso de sí, aunque yo extraño un poco la barba de, <risa> de Ryan Fitzpatrick. No se preocupe, yo creo que tal vez la volvemos a ver este año. Es que, <risa> es que ese, ese es el sub baja de Tampa. <risa> pero bueno, Joshua, dígame cuál es su segundo titular. Mi segundo titular dice balacera en Texas. ¿Por qué? Porque bueno, como dijimos antes, los Colts van a ir a visitar a los Texans a Houston, y esperamos un partido de bastantes puntos, ya en el primer partido eh, de la temporada terminó 37-34, recordemos se debió haber ido a tiempos extra y de hecho ese partido si sí, sí, los Colts hubieran jugado como tenía que haber sido, en ese juego Andrew Locke tiró 464 yardas, 4 pases de anotación, eh, soltó un fumble también que lo recuperó el otro equipo. LeSean Watson tiró 375 yardas, dos touchdowns, una intercepción y también tuvo más de 40 yardas terrestres y 8 touchdowns. Eh, esperamos algo similar, los dos equipos obligados a ganar, principalmente los Colts. Eh, para poder buscar ese paso a los playoffs tan anhelados después del regreso que han tenido, y pues obviamente el equipo de casa va a querer asegurar los playoffs y va a querer seguir con esa racha ganadora que tiene. No, obligado está su equipo de fantasy que tiene a Andrew Locke, por eso es que le está inflando <risa> bueno, los Bueno, en donde tengo a Andrew Locke ya casi no tengo opciones, estamos parecidos, <risa> así que bueno, eh, estamos buscando milagros y por qué no, esa es la liga los milagros. Sí, de hecho, y este es en este caso Houston y, y los Colts que ustedes mencionaban
0: en la batalla de predicciones, siempre nos da un juegos muy, muy interesantes. Yo recuerdo desde la época de Peyton Manning que los dos equipos se pegan durísimo y con el cambio de Andrew Locke ha sido lo mismo. Y ahora con Houston, con nueve victorias de manera consecutiva, yo creo que no van a querer soltar prenda y mientras el Indianapolis necesita la victoria, va a ser un juego bastante interesante dentro de la FC Sur. Yo me voy a quedar como mi segundo titular con los Patriots, que van a ir... ...a Miami, donde les cuesta muchísimo... ...y un jugador que mucha gente no le ha prestado atención... ...pero tienen que empezar a prestarle atención... ...y mi titular es... Hello Tom, Howard... ...y ese sí, sí. es Xavier Howard... ...el esquinero de los Miami Dolphins... ...que lidera la liga con siete intercepciones... ...va a interceptar a Tom Brady... ...este fin de semana... ...una ocasión y Tom Brady va a llegar al total... ...más alto de intercepciones en los últimos cinco años... ...que ha tenido, que son nueve ...y todavía le faltan tres encuentros... Breden ha jugado bien, ha jugado regular y bastante bien para el promedio, pero no a su nivel ni al nivel élite que siempre le conocemos. No hay intercepciones, es muy alto para un mariscal de campo tan fino como él y Xavier Howard está a un nivel intratable dentro de, de esta temporada 2018 que la gente no lo conoce, pero deben empezar a, a conocerlo. Es un esquinero que no solo intercepta, sino que cubre el mejor receptor del rival. La ofensiva de New England es complicada, le va a tocar Josh Gordon, pero creo que lo intercepta a Tom Brady esta,
2: esta semana. Sí, va a ser un pareo bastante, bastante interesante para este encuentro. Lo de Brady, bueno, está entrando a diciembre, que es siempre cuando agarra su mejor nivel. Pero será preocupante que a este nivel lleve tantas intercepciones. Es, yo no sé si es preocupante, pero no es normal. No es
0: normal porque en los últimos años lo hemos visto, que siempre cuida muy bien el balón. Ahora mencionábamos el caso de Aaron Rodgers, que el, el radio de todas esas intercepciones siempre durante su carrera es muy alto lo estoy comparados a las intercepciones, yo creo que el no se ha sentido como en esta ofensiva en todo el año, dentro del tema de la bolsa de protección, el tema de, de las lesiones que tuvo en general, las ausencias al inicio primero de Julian Elman, luego Gronkowski, ni siquiera está cerca de su nivel por el tema de las lesiones, la nueva llegada de Josh Gordon, no ha, no ha sido su mejor nivel, pero usted mencionó un detalle, aquí es donde despega, en diciembre usualmente lo hace,
2: yo creo que este, esta semana por lo menos lo intercepten y luego ya veremos. Vamos a ver cómo termina, pero eso podría también ser un catalizador para que Josh McDaniels también se vaya para otro equipo. Usted lo quiere, usted lo quiere haciendo pareja con Yo lo con quiero entrenador en jefe, me, me, me llama la atención, ya él tuvo su paso por, por Denver, no le fue muy bien, pero estaba muy joven, este muchacho tiene como 10 años en la liga, apenas tiene 42 años. Creo que es el momento para que agarre un equipo, pero el equipo ideal para él. Creo que con Indianapolis hubiera hecho un buen trabajo. Pero todavía llegar ahora con Aaron Rodgers todavía sería pues, un premio mayor. Por lo menos los, los
0: tres años que uno esperaría que Aaron Rodgers esté ahí. Sería interesante ver a McDaniels. Vamos a nuestra última pausa comercial. El regreso tenemos toda la actualidad de la NFL en zona roja traída por el portón rojo. De regreso en NFL al Tinto TV, gracias por estar con nosotros acá a través de la señal de TDMAS. En la zona roja de esta semana, tarea por el portón rojo, tenemos el tema de los Steelers, los Chiefs y los Seahawks. Luego de la paliza de los Steelers sobre los Carolina Panthers un jueves por la noche, creo que todos estábamos listos para confiar en Pittsburgh. Sin embargo, una victoria de duras penas en Jacksonville y luego derrotas consecutivas ante Denver y Los Angeles Chargers, da traste a que empiecen las dudas de siempre sobre este equipo de los Steelers. Además, se une a esto la lesión del corredor James Conner, que ha sido una revelación durante todo el 2018, con todos estos agravantes que les acabo de decir, muchachos, ¿están los Steelers en problemas para acceder a postemporada?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque eh, Baltimore viene en ascenso. Y yo no sé, en este momento los dos estarían en playoff, tanto Pittsburgh como Baltimore. Lo que pasa es que los dos tienen un cierre de calendario bastante apretado. Bueno, tienen en teoría dos partidos ganables y dos partidos muy duros. En el caso de Pittsburgh, tiene que recibir a New England y, y la semana siguiente viajar a New Orleans de perder estos dos partidos, el récord yo no sé si les va a alcanzar, porque el que no gana esta división, yo creo que podría estar quedando fuera, hay cuatro equipos con 6 y 6, que están un, un jueguito atrás, y tienen un calendario todavía más, más eh, cómodo, y principalmente el equipo de Denver, verdad Denver Sierra, ahorita va a visitar a San Francisco, recibe a Cleveland, visita a Oakland, y reciben el último juego en casa a los Chargers que ya les ganaron de visita, los reciben en su casa. Y a este juego, hasta posiblemente los Chargers estén descansando jugadores si ya tienen ganada la división. Entonces, yo ah, creo Chargers que. No, no va a ganar la división, pero van a acceder a. Eh, a perdón, si, a, ya están, si ya están con los playoffs asegurados. Eh, y ya sabiendo que no van a descansar también, ese es el punto, entonces yo creo que sí hay presión tanto para Pittsburgh como para Baltimore eh, en este cierre de temporada y obviamente los dos van a querer ganar la división para asegurar su paso. Dígame usted Sergio, porque yo les voy a decir por qué no, pero dígame.
1: No, yo también voy muy parecido en el, en el camino de, de Joshua, yo creo que Baltimore puede dar la sorpresa, hemos visto a estos dos equipos que son bastante inconsistentes y yo voy en aparte no solo de, de Pittsburgh y Baltimore, sino esa, esa AFC Norte que siempre ha sido eh, una de las principales características que tiene, que es, una, que es una división bastante extraña, que casi siempre ya a esas alturas de la temporada, eh, ya Pittsburgh estaba asegurando eh, de su primer lugar. Sin embargo, sí siento que, que Baltimore tiene una muy buena posibilidad de poder colarse y cuidado si no pierde los pedidos porque ya, ahora sí... Eh, si vemos todo, todo, el, todo el tema del bye y de, y de, el, y de la ventaja de, de, de Casa, yo creo que JC ya está muy, muy fuera o muy lejos.
0: No, el tema está en, en llegar a postemporada, básicamente en playoff, porque ya el primer y segundo seed, uno diría que Kansas City y New England están un paso mucho más adelante. De Pittsburgh. Y con
2: Houston también.
0: También con Houston, que está ahí cerquita. Este, de Pittsburgh, claramente me preocupa la ausencia de Conner y el momento tan terrible que, que han mostrado en las últimas tres semanas, a pesar de la victoria en Jacksonville. Sin embargo, lo que decía Joshua yo creo que es donde da el punto clave. Tiene dos juegos brutales, recibiendo a New England y visitando a New Orleans. Básicamente podríamos decir que son casi que derrotas. El todavía el de New England es un juego donde está más directamente peleado porque son rivales que se conocen bastante, en Pittsburgh ya ha tenido la experiencia de enfrentar a New England ahí, además de que tiene sangre en el ojo y que nunca le puede vencer, y va a querer hacerlo. Pero también tiene dos rivales súper accesibles en Oakland la, esta, este fin de semana perdón y cierra contra Cincinnati. Yo es que Cincinnati es un duelo directo de división, pero este Cincinnati no vale nada ya. No vale nada desde la ausencia de Andy Dalton, también la ausencia de A.J. Green, con dos, de,
2: dos victorias más. Esas dos, ¿clasifica? Eso es lo que yo no soy tan seguro. Porque digamos, si, si, si. ¿Cómo se llama? Si Denver gana sus cuatro partidos. Baltimore también tiene dos, dos eh, juegos muy difíciles, que tiene que ir a Kansas City y a los Chargers. Pero digamos que Pittsburgh tropiece uno de esos dos juegos ganables, ahí ya se quedó un frito frito. No,
0: no, no, eso está claro. No puede darse el lujo de perder. Tiene que ganarle a Oakland. Fiendes, o que Baltimore semana, logre no sacar uno de esos dos partidos. Uh -huh. esa, esa sería la variable, que Baltimore logre...
2: Pues hacer el offset con uno de Los esos otros equipos. dos de Baltimore son en casa contra, contra Tampa Bay contra Cleveland. También sí, démosle no. el triunfo que Cleveland ya le ganó este año, uh -huh. pero pero digamos que sí. Si logran sacar uno de esos dos juegos, yo creo que ahí sí estarían problemas, porque yo creo que Denver va a ganar. Kansas
0: City, juego. ¿cuál es el otro? Los Ángeles Chargers. Eh, tienen que ir a los Chargers también. Sí, sí. Es que esa es la complicación. Son dos equipos fuertes. Bueno, no, y también y los Para de... mí
2: eso le está abriendo la puerta incluso a Tennessee y a.
0: Pero es que a a un, uno, tiene, uno de ellos tiene que ganar la división. Ese es el punto. Uh -huh. Entonces, no, no, ahí, uno va a ganar la división. Por eso. Creo que creo eh, el que, el
2: que el que no gane la división está. está complicado. No, por eso. Pittsburgh, Pittsburgh está medio juego es arriba, ventaja.
0: tiene la ventaja. Esa es la ventaja que yo creo. Si los dos terminan dos y dos, Pittsburgh gana la división. Es donde yo veo la ventaja. Y creo que no se pueden dar el lujo de perder los dos juegos. Ojo. Los
2: Steelers tienden a perder esos partidos, sí. ¿verdad? No es que ganan es, un gran desde 90, es ese Fájate es el punto. Pitbull, y Pittsburgh es otro que empieza, empieza un poquito mal y va calentando. Después del partido con Carolina dijimos ya, este Pittsburgh va a cerrar momento. fuerte el sí, año, claro. pero bueno, a ver, vienen dando tumbos, nos hacen eso, entonces sí. ya no podemos confiar en que, en decir, asegurar que estos partidos se van a ganar. La ausencia, la ausencia de la Conner es, la ausencia es de Conner es, 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 un equipo sí. que eh, dos de tres jugadas las hacen por aire. Está bien, pero eso, eso digamos limita más las posibilidades para mí del equipo porque eh, las jugadas que ellos corren son jugadas claves que les permiten abrir la cancha y que ahora se van a limitar todavía más. Vamos a ver eh, cómo cierra Rotisberger y cómo cierra este equipo. Yo digo que sí les alcanza, si sí, también, o sea,
0: es que el 2 y 2 ya lo debería hacer en teoría. Uh -huh. Si no le puedes ganar a Oakland, no que puedes ganar a, ese, a este claro, ya para y, que van a ir a plegar. Exactamente, no, pero... ese, es, ese es el punto. Pasamos a la siguiente y nos quedamos dentro de la AFC Sur, en esta zona roja traída por el Portón Rojo, que también todavía estamos en Ciudad del Este y, por supuesto, lo original. En Los es la mejor pizzería y galería de San José. Los Chiefs cortan a Karim Hunt, eh, no voy a decir de manera sorpresiva, pero sí súbita, fue algo uh -huh. muy rápido. Se quedan sin Karin Hunt, uno de los mejores corredores de la NFL con esta ausencia, sabiendo de que es una ofensiva tan poderosa, pero que Hunt era muy clave en este engranaje ofensivo, ¿dejan de ser el equipo favorito dentro de la conferencia americana?
1: Yo aquí llevo que sí, realmente, es que hay varios puntos sobre la mesa con respecto a Karim Hunt. La pérdida de Karim Hunt en este equipo supuso 824 yardas por tierra y 378 terrestres. No tenés un, un running back eh, capaz, digamos, de repetir esos números. Tenés a Spencer, uh, Spencer Ware, perdón. También Tyreek Hill te puede correr el balón. Sin embargo, la pérdida de Karim Hunt hace que esta ofensiva, por más eh, explosiva que se vea, igual la hace más, un poco más predecible. Entonces creo que esto le va a costar, especialmente cuando ya le toque eh, enfrentar a un New England que, que nosotros sabemos que ya en playoffs es otra cosa y ya más equipos de, de mayor nivel. Entonces sí considero que, que ya dejaron de ser favoritos por este factor.
2: Dígame, ¿por qué no, Joshua. Yo, más que predecible, este, daría limitada. Pero es que aquí se la voy a aplicar a usted al revés, como usted dice con Pittsburgh, todavía tienen la ventaja. Mientras tenga la ventaja, localía, yo creo que siguen siendo favoritos. mientras. O sea, ellos, se no va
0: a New England yendo a, pues, a Kansas City eventualmente, Me parece la que, la
2: sí, claro que lo pueden hacer, pero me parece que es una, un, un caso, un escenario mucho más accesible para Kansas City. Si les toca ir a cerrar a New England o a otro estadio, ahí sí lo veo más difícil. Eh, mientras mantengan ellos la ventaja de localidad total y de descanso, creo que siguen siendo favoritos. Obviamente, Karim Holmes lo van a sentir, pero es un equipo que tiene muchas variables ofensivas y que tiene mucho talento de ese lado, eh, principalmente con Pat Mahomes, eh, son jugadores que todavía se están ajustando a conocerlos y, y a sus jugadas y pues ahí viene no solo ni Inglaterra verdad viene Houston y vienen otros equipos si es los que que mismos Chargers, Chargers presionando. Que ni lo pienso, los ¿verdad? mismos Chargers si los pero Chargers claro no, no hubieran saber. perdido el partido que perdieron en casa contra Denver estarían ahorita empatados en la cima de división estaríamos y hablando de un juego de quién. verdad porque verdad. ellos se tienen que enfrentar otra vez exactamente uh -huh. estaríamos hablando de quién sería el favorito más bien para ganar pero bueno esto es así un juego puede cambiar todo mientras ellos tengan un juego de diferencia estén arriba para mí siguen siendo los favoritos
0: yo donde me, donde veo eh, el punto es que esto es su clásica historia de los Patriots ¿verdad? Mm. O sea, todos los fichos vienen ahí, callados, tropiezan un poco, pero se mantienen ganando. Y luego pasa algo raro. Uh -huh. Y lo raro es que cortaron a Karen Hunt por el tema de la violencia doméstica. Selecciona a Connor
1: también. Selecciona sí. a
0: James Connor. Pero bueno, y pasa algo y New England está ahí, a las puertas de robarse la AFC. O sea, el año pasado
1: fue Antonio Brown.
0: Es a ese punto. Entonces llegamos al punto donde llega New England y dice: Bueno, me robo la AFC, ir a Gillette Stadium sin Karen Hunt, eventualmente, ¿verdad? Pensando, va a ser complicadísimo. complicadísimo. Sí, claro y MVP Mahomes, porque ese es el nombre ahora, es excelente pero le estamos pidiendo que haga muchísimo más sin Karen Hunt, es que no fue solo que se perdió una pieza explosiva en general era una pieza clave dentro de una ofensiva que venía siendo
2: enorme Yo siento que Spencer Ward puede cubrir ciertos huecos, ciertas Va a ser el trabajo, ahí, pero sí, no pero, es lo mismo, pero pero no lo claro, mismo Menos claro. el nivel con que estaba jugando Hunt sí, verdad claro. que estaba en beast
1: mode, por decirlo de una forma Sí, yo... o sea, Karen Hunt representaba más de la mitad del ataque terrestre de Kansas City no,
2: Era que no necesariamente terrestre. era el fuerte tampoco del equipo ¿verdad? recordemos por ejemplo en el partido contra pero los Rams más, sí. pero tuvo más... muy poca participación ¿verdad? y eso, y eso no, pues no afectó para nada la ofensiva del equipo No, pero siempre estás pensando sí, pero... cómo detener a Karim Hunt ya sin él en la alineación se complica y dice no, no, no es lo mismo la ¿no? tarea del equipo es ver cómo cubren esos huecos, lo mismo se pensaba con el Bolle a principio del año, Conner desde, desde la semana uno pues empezó a hacer que la gente se olvidara de eso darle obviamente no es levion bell pero el equipo se acomodó se acomodó a eso y, y buscó explotar sus características vamos a ver cómo cansa logra hacer eso con spencer well o con el que sea que vayan a cubrir eso. bien partido.
0: la zona roja traía por el protón rojo nos queda una pregunta más y tiene que ser rápida porque ustedes no. hablan mucho señores en menos de un minuto son los hijos el equipo más caliente dentro de la nfl sin mencionar o no llamado chief rams y saints no <risa>
2: No, jamás. El equipo más caliente se llama los Houston Texans. Tienen nueve yo no victorias. A los Texans ya le dije. Yo sé que no usted no los compra, eso le voy a decir. ¿verdad? Pero bueno, de usted está preguntando, y yo le estoy respondiendo. Es el equipo más vale. caliente. Tiene nueve victorias. Y sí, claro, tuvo partidos difíciles que ganaron tallados, pero en Denver, en Washington cuando todavía estaba completo, o sea, son partidos que no son fáciles bueno, para los En Washington estuvo medio completo porque ahí entró con más cosas. bueno a, a medio partido, sí. Pero los últimos dos partidos los ha ganado por 17 16 puntos contra Tennessee y contra Cleveland, creo que sí. es. Esa de Tennessee no hay que sacar mucho pecho, ¿verdad? Bueno, me parece que es un equipo que viene bien, exacto. No, tal vez no sea tan espectacular como las otras tres ofensivas que usted está mencionando, eh, pero sí tiene que ser el equipo más caliente en este momento para mí.
1: Para mí son los Ángeles... Cortita, los Sergio, cortita. Sí, es, claro, son los Ángeles Chargers. La verdad soy bastante, o sea, estoy bastante emocionado a lo que vaya a presentar estos Chargers. Ya en enero, como lo decía Joshua la, la semana pasada, estos Chargers se le achacan mucho cuando hacen las cosas mal, pero se habla muy poco cuando hacen las cosas bien. Vemos que en Primetime, en Hinesfield, eh, recortaron una, una distancia bastante grande contra Pittsburgh. Han tenido un calendario cierto, un poco eh, sencillo, pero también han demostrado un gran nivel. Se, se, se pudieron eh, solucionar las ausencias de, tal vez, de Melvin Gordon y lo que ha hecho el Kina factor Gallen, pac, el factor pack perdón <risa> se, pues, también me era le buena, Sergio pero pero de Kinan Galen y, y Felipe por...
0: era 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 cortita pero bueno pues yo sigo pensando que Seattle, nadie se quiere enfrentar a Seattle en la NFC nadie como está corriendo el balón este equipo pero bueno nos vamos señor Sergio Gómez
1: Sí, muchas gracias Alonso, a Josh, a todos que nos ven. Nos esperamos la próxima semana. Dios. Muchas gracias
2: señores por estar en sintonía. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Nuestras
0: redes sociales en Facebook y en Twitter de NFL Latino también puede ver este NFL Latino TV en la aplicación de Telemaster.com y en nuestro canal de YouTube. Esto ha sido NFL Latino TV. Continúe la programación de temas